0: Radio Dzieńczycy und Ocean wiederum. Lebje nach Wetter. Das war Polnisch. Radio 98.1 besser am Abend.
1: <Sie> Vera am Abend. Vera am Abend.
2: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
0: Vera am Abend. Ja, einen schönen guten Abend. Heute wieder bei Vera am Abend. Ähm, wir haben heute wieder das Thema Kreuzfahrten. Wir wollen nochmal anknüpfen an das Gespräch, das wir letzte Woche schon hatten über die Kataloge und wie da die Reisen angepriesen werden. Ähm, heute vor allem im Hinblick auf Rassismus und Exotismus in den Katalogen. Dann wollen wir was über die Selbstdarstellung der Kreuzfahrtunternehmen in Bezug auf Innovationen für Klima- und Umweltschutz lernen. Und wir hören ein Interview zu den Umweltauswirkungen des Kreuzfahrtbubens. Ja, und wie immer unterbalten wir das mit sehr viel Musik, mit lustiger Musik und nachdenklicher Musik. Um, ja, ich bin Verena Kaiser und mit mir sind heute im Studium Laura. Hallo, Katriona. Hallo, Manja. Hallo. Und Roberte.
3: Genau, letzte Woche haben wir schon mal so ein bisschen angefangen, in den Katalogen rumzustöbern. Ähm, Laura hat den Phönix-Katalog in der Hand. Verena ja, mit den
1: tollen Kreuzfahrtschiffen, der, der Traumschiff-Reihe.
3: Genau, Verena hat wieder den MSC-Katalog. Mhm. Und Manja?
2: Ähm... Mein Schiff und das ist äh, Tui Cruises. Ich bin aufgeregt.
3: Und ich selbst <lacht> habe hier den AIDA-Katalog in der Hand. Der gefällt mir besonders gut. Ich Richtet möchte... sich
2: an junge Leute wie
3: Katriona. <lacht> ja, genau. Die auch noch im Studium sind. <lacht> ähm. Also, ich <lacht> möchte zitieren. Willkommen im britischen Königreich der Karibik. Auf Barbados wird das Erbe aus über 300 Jahren Kolonialgeschichte liebevoll gepflegt. In der Hauptstadt Bridgetown können Sie sogar eine kleine Ausgabe des Londoners Trafalgar Squares bestaunen. Ja, also so und so ähnliche Zitate, solche und so ähnliche Zitate haben wir das letzte Mal ähm, sehr viel in unseren Katalogen gefunden. Da haben wir sehr viel über Kolonialismus gesprochen. Es geht insgesamt über das Verhältnis zwischen Nord und Süd, ähm, was in diesen Katalogen zum Ausdruck kommt. Und jetzt möchten wir nochmal ja, mit dem Schwerpunkt auf vielleicht dem Trans de, ähm, mit dem Schwerpunkt auf rassistischen Bildern, die transportiert werden in den Katalogen oder auch ähm, ja, exotisierenden Darstellungen von Menschen, denen man begegnet, ähm, legen. Und ja, habt ihr was gefunden dazu in euren Katalogen?
2: Ja, ganz, ganz direkt. Ich möchte auch zitieren, Kontinente aufgehenden Sonne. Sie werden es sofort merken, Asien ist einfach anders bezaubernd anders. Stellen Sie sich vor, an tropischen Küsten vorüberzugleiten und exotische Metropolen kennenzulernen. Da ist exotisch schon als Wort mit drin. Ne? Das ist sehr hilfreich. Ja, und anders. Das ist Ja, ja auch definitiv anders. Also,
3: ja. Ne, wir sind eigentlich das. Wir sind so, wie man ist, normal. Und das andere ist eben
2: das andere. Ander. Aber es ist exotisch. bezaubernd anders. Das ist ganz wichtig.
1: Und das guckt vielleicht. man sich dann an, aber eben, das hatten wir auch letzte Woche schon angerissen, mit dem schwimmenden Hotel, dem Kreuzfahrtschiff, sodass man immer abends wieder aufs Schiff kann und dann von dem bezaubernd anderen auch wieder weg kann und sein eigenes dabei hat, was man schon kennt und wo alles vertraut ist.
3: Ja, das äh, finde ich auch. Also hier ist es ein bisschen, ähm, naja, ich habe hier gerade so, ein, so, ein, so eine Seite, da wird eine Weltreise äh, angepriesen im AIDA-Katalog. Und äh, da steht dann sowas wie Tahiti, Morea, Bora Bora. Schon die Namen klingen nach Palmenstränden. Exotischer Blü Blütenpracht und herzlicher Gastfreundschaft. Also das ist dann auch immer gleich mit implizit. Ne? Also die Leute müssen natürlich alle freundlich sein und immer lächeln, weil da gibt es nur Blumen,
2: weißen Strand und alles ist zauberhaft. Also es ist warm die ganze Zeit.
0: Nein, ja. Bei mir nicht, aber so. das
2: werde ich euch gleich Verena heute was sagen.
0: Ja, hier im MSC-Katalog werden auch die temperamentvollen Menschen in Südamerika ähm, angepriesen und die wilden Regenwälder. Ja,
1: ja. ja mein Phoenix-Katalog setzt auf jeden Fall auf Bilder von den Menschen, die man unter Umständen da treffen kann, wo man hinfährt. Und das sind immer so Menschen, die in, in irgendeiner Weise traditionell anmutende Kostüme gesteckt und abgelichtet wurden. Und das ist auch ganz witzig weil sie das eben tatsächlich konsequent bei allen Ländern machen, außer bei der Antarktis. Da gibt es niemanden, ähm, den sie abdichten konnten, außer so ein Eisbär. Aber wenn man hier zum Beispiel durch die ähm, Ostsee fährt, da ist dann auch ein Kind abgebildet, das ähm, ja, so ein bisschen Pipi Langstrumpf-mäßig geschminkt wurde, damit es dann so aussieht, als wäre es direkt aus einem Astrid Lindgrim-Buch gekommen. Ja, so ein Bild habe ich hier auch mit einem wunderschönen ähm,
3: Bastrox, eine wunderschöne Darstellung der Menschen. Ja, man sieht auch noch in Kombination mit dem, was wir in der letzten Woche besprochen haben, dass es da viel zu tun gibt in der Frage, wie das Verhältnis zwischen den Menschen, die reisen und den Menschen, die letztendlich betrachtet werden, Objekte der Betracht, zu Objekten der Betrachtung gemacht werden, wie das dargestellt ist.
1: Vielleicht der Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, holt euch auch mal so einen Katalog, guckt mal rein, lest euch das durch und überlegt genau. euch, ob euch und wie euch das gefällt.
2: Und wir würden jetzt erstmal weitermachen mit Musik. Und zwar, ähm, wir haben vorher als ersten Song äh, "Sonnendeck" von Peter Licht äh, gehört. Das wurde 2001 veröffentlicht. Das Album hieß 14 Lieder. Weckte mir so ein bisschen die Ahnung, dass vielleicht 14 Lieder auf dem Album drauf sind. Aber was wir jetzt hören wollen, zweites ist der sela song von Regina äh, Spektor. 2004 veröffentlicht und das Album, auf dem es drauf ist, heißt Soviet Kitsch.
3: Gut, das ähm, Hauptthema unserer Sendung ist ja eigentlich jetzt ähm, die Ökologie in Bezug auf die Kreuzschifffahrt. Und da wollte ich doch auch mal fragen, was habt ihr denn dazu in den Katalogen gefunden? Nichts. Ich auch nichts. nichts.
0: Also man bereist ähm, naturnahe unberührte Gegenden auf jeden Fall, aber dass man da mit einem sechsstöckigen Riesenschiff ankommt, das wird irgendwie, also die Relation wird irgendwie nicht deutlich.
3: Also bei mir gibt es eine Seite zum Umweltschutz. Da steht nachhaltiges Engagement, Umweltschutz. Den AIDA-Katalog. AIDA, AIDA hat eine der modernsten und umweltfreundlichsten
2: Flotten der Welt. Ich bin euch um Wellen voraus mit meinem wow. Tui, mein Schiff. Wow. Das ist Nämlich glaublich. mein Schiff, das kann ich euch so sagen. Mehrere Seiten schlagen hier zu Buche. Umwelt und Nachhaltigkeit ist ja auch das Thema und die haben sogar Umweltoffiziere. <lacht> Die Überschrift lautet, unsere Umweltoffiziere hohe Standards auf hoher See. Und was sind die Standards? Die Standards sind, äh, an Bord sind Umweltoffiziere. Und, äh, <lacht> ja, genau. Auf alle Fälle geht es schon äh, darum, Reduktion der Emissionen. Zumindest steht es erstmal hier drauf. Und dann haben Sie sich auch nochmal einem Thema, das auch wichtig ist, zugewandt, nämlich eine Trennung, die gut tut. Damit ist das Abfallmanagement gemeint. Mhm. Und ähm, es geht eher darum, das zu planen und sowohl auf See als auch in der Zentrale, also in den Häfen, das irgendwie voranzubringen. Allerdings ja, gibt es mir nicht, es gibt keine Fakten, die irgendwas belegen.
3: Ja, also bei jeder steht hier noch eine große Zwischenüberschrift, ein gutes Gefühl. Darum geht es wahrscheinlich auch vor allem bei dieser Darstellung. Wir wollen jetzt einen kleinen Beitrag hören, ähm, den Verena für uns ähm, erstellt hat, wo es noch mal ein bisschen mehr über die Selbst, um die Selbstdarstellung der Unternehmen in Bezug auf die Ökologie geht.
0: Dass Kreuzfahrten keine sonderlich ökologische Form des Reisens sind, klang ja jetzt schon hier und da mal an. Aber wie sieht es eigentlich mit der Selbstdarstellung der Kreuzfahrtunternehmen aus, was ihre Bemühungen für eine saubere Umwelt und den Klimaschutz angeht? Ich habe mich mal umgehört. Zunächst im Reisebüro. Fand ich naheliegend. Für ein aufgezeichnetes Interview steht leider niemand im Reisebüro zur Verfügung. Dennoch verrät der Büroleiter ein, zwei Details. Psst. Weit unter einem Prozent der Menschen, die eine Kreuzfahrt buchen, fragen nach irgendetwas, das auch nur annähernd mit Umweltaspekten zu tun hat. Ein junger Mitarbeiter bekräftigte auch, dass ihm das in vier Jahren nicht einmal passiert sei. Und überhaupt, das Reisebüro sei ja nur der Vertrieb eines Angebots. Für die Nachhaltigkeit sei ja wohl jedes Kreuzfahrtunternehmen selbst verantwortlich. Hm, das ist ein bisschen enttäuschend. Schließlich bin ich ja in einem Reise... Büro, das sich ausschließlich auf Kreuzfahrten spezialisiert hat. Und da wird nur von der Verantwortung der Kreuzfahrtunternehmen selbst gesprochen? Der Büroleiter holt noch einmal aus. Die Kreuzfahrtunternehmen wüssten, dass sie was machen müssen in Bezug auf die Umweltverträglichkeit. Es führen aber dennoch ganz schön viele Dreckschleudern durch die Gegend. Er sieht aber vor allem AIDA in der Hinsicht als vielversprechend an. Ich solle mir doch mal deren Internetpräsenz anschauen. Okay, mal sehen, was die Seite der AIDA bietet. Zunächst mal findet sich auf der Seite so einiges. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Nachhaltigkeit, ein Statement der Nachhaltigkeitsphilosophie von AIDA.
4: Nachhaltiges Handeln ist für AIDA Cruises eine Frage der Verantwortung. Wir schonen Ressourcen und schützen die Umwelt, fördern die kulturelle und biologische Vielfalt und engagieren uns für die Menschen an Bord wie an Land. Wir sind überzeugt, dass nachhaltiges Wirtschaften eine Voraussetzung dafür ist, auch morgen erfolgreich Kreuzfahrten anbieten zu können.
0: Okay, Nachhaltigkeit in der Kreuzfahrt, um dann noch mehr Kreuzfahrten anbieten zu können? Es gibt ziemlich viele Links und Kategorien zum Durchklicken. Man kann sich darin verlieren, wird immer wieder von Slogan zu Slogan geleitet verantwortungsvoll handeln und erfolgreich wirtschaften.
4: AIDA bezieht sämtliche Stakeholder, auch Umweltverbände, mit ein, beteiligt sich an Forschungsprojekten zur Entwicklung für die ökologische, technische und wirtschaftliche Bewertung des Einsatzes von Brennstoffzellen auf Schiffen und der Nutzung emissionsarmer Treibstoffe.
0: Die Investitionen für modernste Umwelttechnologie belaufen sich von 2013 bis 2016 auf rund 100 Millionen Euro. Auch einen Verweis auf die Seite Atmosphäre gibt es, auf der man entstandene CO2-Emissionen kompensieren kann, indem man für Klimaschutzprojekte spendet. Für eine siebentägige Reise auf einem Schiff, das mit mehr als 3000 Personen fährt, müssten zwei Personen ca. 70 Euro bei Atmosphäre spenden. Pro Kopf wird dabei fast drei Viertel des klimaverträglichen Jahresverbrauchs an CO2 freigesetzt. Ach ja, und ganz wichtig!
4: Der Anteil von AIDA Cruises an der gesamten weltweiten zivilen Schifffahrt beträgt ca. 0,01
0: Ach so, die Kreuzfahrt mit AIDA ist also nur mit einem sehr geringen Anteil an Emissionen von Schiffen beteiligt. Und überhaupt, weltweit stellen Kreuzfahrtschiffe nur 0,5 der zivilen Schifffahrtsflotte. Und obwohl das ja fast nichts ist, engagiert sich AIDA weit über das gesetzlich geforderte Maß, ist gar Treiber bei der Entwicklung innovativer Umwelttechnologien für die Schifffahrt. Aida geht sogar so weit zu sagen, dass Kreuzfahrttourismus angesichts der technologischen Entwicklungen eine der heute verfügbaren Reiseformen mit dem geringsten Einfluss auf die Umwelt werden kann. Puh. Ich habe Weihrauchduft in der Nase, wenn ich mir das alles durchlese, an Selbstbeweihräucherung kaum zu überbieten. Das ist ein sehr stolzes Selbstverständnis, das Aida da vor sich herträgt. Wie sieht es dann mit anderen Unternehmen aus? Hier, Tool Cruises zum Beispiel, mein Schiff. Zuerst einmal fällt mir auf, dass Tool Cruises eine Formulierung ganz besonders mag.
4: Dabei haben die Neubauten nicht nur vom Design, sondern auch in Sachen Umweltschutz einiges zu bieten.
0: Diesen Satz lese ich dreimal auf derselben Seite, ehe ich erklärt bekomme, was das denn jetzt im Fall von mein Schiff genau heißen soll.
4: Die mein Schiff Neubauten verbrauchen rund 30% weniger Energie, als vergleichbare Schiffe ihrer Klasse. Wichtige Stellschrauben sind unter anderem ein modernes Energiemanagement, Emissionsminderung durch Abgasreinigung, die umfassende Nutzung der Abwärme aus den Hauptmaschinen und eine hocheffiziente Klimaanlage.
0: Im Wesentlichen sind das ähnliche Versprechen wie bei AIDA. Bei der MSC finde ich wiederum sehr wenig Informationen. So offensiv wie bei AIDA und Tull Cruises, die ihre Nachhaltigkeitsstrategie stolz präsentieren, stellt sich die Seite allerdings nicht dar. Wenn man ein bisschen auf der Seite sucht, dann findet man allerdings ein paar verhaltene Informationen zum Umweltmanagement der Schiffe.
4: Das Umweltmanagement unserer Kreuzfahrtschiffe, der Schutz wichtiger Ökosysteme und unser Qualitätsmanagement an Bord sowie an Land wurden ISO-zertifiziert.
0: Da ist auch ein eco zertifikat eine grüne Schiffsschraube auf weißem Grund. Weitere Informationen zu diesem angeblichen Zertifikat finden sich auch im Netz nirgends. Ah stimmt, Hapag Lloyd Cruises gibt es auch noch. Auf den ersten Blick finde ich hier rein gar nichts auf der Seite von Hapag Lloyd Cruises. Ah doch, hier. Was?
4: Nachhaltigkeit. Eine Liebeserklärung.
0: Ernsthaft?
4: Damit auch kommende Entdeckergenerationen über die Wunder der Welt staunen können.
0: Anstatt mit wirklichen Infos zu überzeugen, wird der Aspekt der Nachhaltigkeit hier in derselben Bildsprache präsentiert wie die restliche Werbung auch. Was lässt sich denn in Bezug auf die Selbstdarstellung der Kreuzfahrtunternehmen zu Umwelt- und Klimaschutz sagen? Der Reisebüroleiter hat recht, finde ich, wenn er sagt, dass vor allem AIDA versucht, mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie zu punkten. Auch mein Schiff gibt sich Mühe zu bekräftigen, dass neue Innovationen erforscht und entwickelt werden, um Emissionen einzusparen und einen möglichst geringen Fußabdruck zu hinterlassen. Links zu Informationen über die Nachhaltigkeitsstrategie der beiden Unternehmen finden sich gleich auf der Startseite. Bei anderen Unternehmen wie MSC und hapag lloyd muss man genau suchen, wenn man etwas dazu finden möchte und auch dann sind die Informationen spärlich und in meinen Augen nur sehr oberflächliches begriffs -Bingo. Wie man den Berichten von Umweltorganisationen wie dem NABO entnehmen kann, sind viele der angeführten Nachhaltigkeitsvorhaben der Kreuzfahrtunternehmen vollmundige Versprechen, die oft nicht eingehalten werden. Und ohne gesetzliche Verpflichtungen oder dem Umdenken potenzieller Kreuzfahrtreisende wird es bei selbstbeweihräuchernder Darstellung im Netz und der Nutzung von Schlupflöchern bleiben. Oh. Green,
2: green, green Das war extrem passende Musik bei Vera am Abend. Wir haben gerade gehört, Trio mit Greenwashing, ihr Album aus dem Jahr 2012 hieß La Di La Fee. Und wir machen
1: weiter mit unserem Thema Kreuzfahrten. Und dazu haben wir ein Interview, das Katriona mit Dietmar Oeliger vom Naturschutzbund, kurz NABU, geführt hat. Und ähm, ja, Dietmar Oehliger beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Kreuzfahrten und äh, organisiert unter anderem beim NABU auch die Kampagnen dazu. Und da hören wir jetzt den ersten Teil des Interviews.
3: Ja, ich spreche mit Dietmar Oehliger, dem Verkehrsexperten des NABU Deutschland. Und ich habe ein paar Fragen zum Thema Kreuzschifffahrt. Äh, Kreuz und ähm, ich bin Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, dieses Interview zu, mit mir zu führen. Wir haben gerade eben schon ein wenig gehört zu den Selbstdarstellungen der Firmen, wie die ihre eigene Schifffahrt und vor allem auch die Ökologie äh, innerhalb ihrer eigenen Schifffahrt so beschreiben. Und jetzt würden wir doch gerne nochmal von Ihnen hören. Was denken Sie denn, was sind große Probleme, große Umweltprobleme, die die Kreuzschifffahrt mit sich bringt?
5: Ja, hallo Ja, hallo erstmal. Ähm ich denke, das größte Problem, wenn man sich die Kreuzfahrtschifffahrt anschaut, ähm, die wird unmittelbar deutlich, wenn man einfach schaut, was oben aus dem Schornstein rauskommt. Äh, das kann man beobachten, wenn man, wenn die Schiffe im Hafen liegen, insbesondere aber während der Fahrt auf hoher See. Da kommen nämlich äh, gewaltige Abgasfahnen oben aus dem Schornstein raus. Äh, in den meisten Katalogen werden die wegretuschiert, äh, aus gutem Grund natürlich, weil das äh, dem Kunden natürlich... Äh, ja, suggerieren soll, dass alles wunderbar ist. Aber in der Tat, in Wirklichkeit imitieren diese Schiffe gewaltige Mengen an Luftschadstoffen. Also namentlich äh, vor allen Dingen Rußpartikel, Stickoxide. Das kennt man seit dem Abgasskandal. Jetzt seit dem Abgasskandal äh, bei Dieselfahrzeugen. Aber bei Schiffen ist es eigentlich noch viel, viel schlimmer. Aber auch Schwefeldioxid wird in erheblichen Mengen imitiert. Und beides zusammengenommen hat natürlich äh, erhebliche Effekte auf äh, ja, die Gesundheits Belastungen der Menschen, aber eben auch auf den Umwelt- und Klimaschutz.
3: Inwiefern hat das Einfluss auf den Klimaschutz? Also gibt es, ja.
5: Ja, man muss zugegebenerweise sagen, dass die Kreuzschifffahrt ein kleiner, aber wachsender Markt ist im Bereich der Schiffe insgesamt. Aber lokal tragen diese Schiffe eben erheblich zum Klima- und Gesundheitsschutz bei. Einfach, wir haben das mal ausgerechnet oder ausrechnen lassen dass ein einziges Kreuzfahrtschiff während eines äh, Tages so viele Luftschadstoffe emittiert wie fünf Millionen moderne Autos. Und das ist also ganz erheblich. In,
3: an einem Tag.
5: An einem Tag. Und oh. äh, das geht <lacht> einfach daran, äh, dass diese Schiffe natürlich 24 Stunden am Tag ihren Motor laufen lassen. Äh, selbst im Hafen äh, muss der ganze Hotelbetrieb natürlich unterhalten werden. Und das liegt natürlich daran auch, dass äh, die Schiffe haben weder Abgassystem, sie haben keinen Stickoxidkatalysator, wie jeden, jeder LKW und jeder, jeder PKW ihn haben muss, sie haben äh, keinen Partikelfilter und sie fahren mit dem äh, schlimmsten und dreckigsten Kraftstoff, den man sich überhaupt vorstellen kann, das ist nämlich Schweröl.
3: Okay, was ist das Problem an Schweröl?
5: Na, Schweröl ist eine zähflüssige, äh, teartige Masse, das ist sozusagen das Abfallprodukt der Mineralölindustrie, da sammelt sich alles das äh, an, äh, quasi so, so ein Sud aus dem dem schlimmsten Zeug, was aus der Edelindustrie kommt. Da sind erhebliche Schwermetalle drin, Kohlenwasserstoffe und natürlich Unmengen an Schwefel. Also man darf beispielsweise mit Kreuzfahrtschiffen immer noch ähm, 3500 Mal mehr Schwefel im Kraftstoff haben, äh, wie das zum Beispiel ein LKW oder ein PKW haben darf. Also da kann man mal sehen, ähm, so nach dem Motto, was auf hoher See emittiert wird, das interessiert ja keinen, das schadet ja niemandem. Das ist mitnichten so, aber die, die internationale Regelung und die, die Grenzwertsetzung bei Schiffen ist so, so erschreckend schwach, dass ähm, ja in Summe ein großes Schiff eben äh, dann doch so erhebliche Luftschadstoffemissionen mhm. emittiert.
3: Ja, genau, zu den ähm, internationalen Regelungen wollen wir später auch noch kommen. Jetzt würde ich gerne noch einen Moment bei den Problem ähm, bleiben. Eine ganz kurze Frage habe ich noch zum Thema Energie. Also, ich habe mal gehört, ein Kreuzfahrtschiff von der Größe, dass etwa 5000 Passagiere mitfahren können oder so, würde ähm, in etwa den Energieverbrauch einer 200.000 Einwohnerstadt haben. Ist das korrekt?
5: Ich kann Ihnen gar nicht genau auf die <lacht> Einwohnerzahl äh, sagen, aber das, das ist in der Tat so, dass die. Ähm, naja, der, der Energiebedarf eines solchen Schiffes äh, sehr, sehr erheblich ist. Und das liegt einfach daran, dass ähm, ähm, die Schiffe ja nicht nur Energie brauchen, um äh, das Schiff von A nach B zu bewegen, sondern, äh, das haben uns mal Reedereien äh, selbst erzählt, sie brauchen genauso viel Energie, um den Hotelbetrieb an Bord ja. aufrechtzuerhalten. Ist ja, die sind ja vollgepackt mittlerweile mit äh, äh, Annehmlichkeiten wie Brauereien, Restaurantbetrieb, Hotelbetrieb und, und so weiter und so fort. Das kostet natürlich alles Unmengen ja. Energie. Und ähm, das führt dann eben dazu, dass diese Maschinen einfach äh, ständig unter Volldampf laufen müssen. Und äh, wie gesagt, ungefiltert kommt der Dreck äh, letztlich oben um am Schornstein raus und belastet dann eben sowohl Passagiere als auch Hafenanwohner und Menschen, die an der Küste leben.
4: Ja.
3: Ähm, ja, Sie hatten das eben schon gesagt, das ist ein Markt, der boomt. In De ich habe gelesen, dass Deutschland der drittgrößte Markt äh, für Kreuzfahrtschiffe weltweit ist. Und was vor allem auch boomt, sind Kreuzfahrten in die Polregionen. Ähm, da stelle ich mir vor, dass das eigentlich, ja, das sind ja sehr sehr sensible Gebiete. Ähm, was sind denn da eigentlich für, was entstehen denn da eigentlich für Probleme durch die Kreuzfahrten?
5: Ja, man, Im Besonderen. Also die, die etwas älteren Züge, ich weiß nicht, ob es noch jeder Student äh, weiß, aber äh, Exxon Valdez, das war natürlich ein, ein, ein Unfall eines äh, Öltankers äh, vor vielen Jahren in, der, in, in Alaska. Und äh, da hat man eben genau gesehen, dass Unfälle, die äh, in, in diesen hochsensiblen arktischen äh, Regionen passieren, also Schweröl, was dort aus, austritt, ähm, braucht äh, wahnsinnig lange, bis es wieder in der Natur oder von der Natur verarbeitet wird. Deswegen sind Schäden, die äh, in diesen Regionen entstehen, einfach nochmal sehr viel äh, nachhaltig schlimmer als in anderen Regionen. Zu zweiten. Äh, Weiß man mittlerweile, soweit ist die Wissenschaft, dass ähm, neben Kohlendioxid als dem wichtigsten Klimatreiber auch äh, die Rußpartikel aus Dieselmotoren äh, sehr, sehr erheblich zum Klimaschutz beitragen. Und das ist einfach, verhält sich so, dass diese dunklen Partikel, dass die ähm, äh, sagen, durch die Sonne äh, die Umgebungsluft sehr viel äh, stärker erwärmen als zum Beispiel das, das Eis, was in der Arktis ja oft vorhanden ist, äh, also die Sonnenstrahlen. Mhm werden nicht mehr nahezu vollständig reflektiert, sondern, wie gesagt, diese Partikel erhitzen die um Umgebungsluft stärker dadurch äh, schmelzen die Eismassen auch noch mal sehr viel schneller ab, als das ohnehin der Fall ist. Also von daher muss man leider sagen, die Missionen der Schiffe sind aus Gesundheitssicht ein Riesenproblem, aber eben auch äh, sehr, sehr stark tragen sie zum Klimawandel bei.
1: Rudolf Platte und Ingrid Lutz waren das mit Fahren Sie nicht zum Nordpol. Die haben schön besungen, was es am Nordpol alles nicht gibt. Wenn man aber sein schwimmendes Hotel-Kreuzfahrtschiff dabei hat, dann gibt es natürlich Roten Vino, Gänsebraten, Kino und die Füße kann man sich auch warm tanzen und dann braucht man sich den Nordpol auch gar nicht mehr angucken, sondern kann schön drin bleiben. Wir hören den zweiten Teil des Interviews, das Katriona mit Dietmar Oeliger vom NABU geführt hat.
3: Nun hatten wir zu Beginn auch schon kurz gehört, dass die ähm, Unternehmen natürlich viel daran äh, ja, dass denen viel daran gelegen ist, dass die Kunden eben nicht so tief in, in genau dieses Thema einsteigen. Ganz im Gegenteil, sie versuchen irgendwie ein sauberes Bild äh, zu vermitteln. So zum Beispiel haben wir die AIDA, die gehören zum sogenannten carnival -Konzern. Und ich habe auch auf der Seite vom NABU gelesen, dass Sie, ach nee, das war auf einer anderen Seite, genau, dass Sie die Conflict Islands anlaufen, wo es eine unglaubliche hohe Artenvielfalt noch gibt. Wie geht das zusammen, diese Darstellung als ja, Umweltschützer, als nachhaltig verantwortungsbewusster Konzern und gleichzeitig ähm, dem Anlaufen solcher Regionen?
5: Eigentlich geht das nicht zusammen. Ähm und ich sag mal, leider ist es tatsächlich so, dass bei AIDA diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit doch sehr, sehr groß ist. Also AIDA bewirbt halt sehr, sehr stark damit, ein nachhaltiges Unternehmen zu sein. Auch das neueste Schiff, die AIDA Prima, die im letzten Mai getauft wurde, die wurde dann auch ja, sehr, sehr intensiv als das umweltfreundlichste Schiff aller Zeiten beworben. Ähm, wir haben es dann eben auch mal genau wissen wollen, haben nachgemessen und äh, siehe da, ähm, also es war eben letztlich dann doch auch genauso schrutzig wie alle anderen auch, weil einfach ein Abgassystem, was in diesem Schiff eigentlich verbaut sein soll, immer noch nicht betrieb ist, bis heute nicht. Und ähm, naja, wenn eben genau diese Schiffe mit unheimlich vielen Menschen in, in solche Regionen fahren, dann macht das was mit der Region. Also da, da werden natürlich ja. plötzlich äh, ja, bis zu 5000 Menschen äh, inklusive Abwasser, mhm. äh, Müll, in diese Regionen gebracht und das hat natürlich einen Einfluss auf die Region. Und ich sage mal selbst, wenn man auf dem Schiff das Abwasser noch ganz gut filtern kann und den Müll trennen, dann
4: führt es natürlich trotzdem dazu, wenn dieser Abfall an Land entsorgt wird, dass gerade in Regionen in der Karibik oder auch
5: im Mittelmeer, dass teilweise eben dieses Recycling-System, dieses Abfalltrennsystem eben noch nicht so gut funktioniert. Und oftmals ähm, wissen die Reedereien dann gar nicht, was damit passiert. Also im, im schlimmsten Fall wird es dann doch einfach deponiert oder verbrannt. Und das ist dann einfach äh, wenig umweltfreundlich.
3: Ja. Der NABU hat eine Kampagne für saubere Kreuzfahrt. Mir stinkt's. <lacht> ich fände ganz interessant mal zu hören, was sind denn so die Forderungen eigentlich? Was muss verbessert werden? Denn diese Diskrepanz zwischen Selbstdarstellung und Realität, die gibt es ja nicht nur bei AIDA. Auch andere ähm, große, große Unternehmen schmücken sich damit ähm, ökologisch verantwortlich zu handeln. Ja, sie haben da irgendwie, erzählen von dem Gegenteil. Was sind denn so die Forderungen?
5: Es geht uns nicht darum zu sagen, ähm, Kreuzfahrtschiffe müssen verboten werden oder niemand soll mehr Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff machen. Es geht eher darum, äh, die wichtigsten oder die die, die größten äh, Probleme der Kreuzfahrtschifffahrt oder eigentlich der Schifffahrt insgesamt ähm, äh, ja, zu beheben. Und das geht eigentlich sehr einfach und sehr kostengünstig. Ähm, das würde eben beispielsweise 80, 90 Prozent der, der Luftschadstoffemissionen könnte man relativ äh, einfach und schnell ja, reduzieren, indem man in diese Schiffe-Abgastechnik verbaut, die ist technisch verfügbar und ausgereift oder man fährt äh, noch viel einfacher tatsächlich einfach mit einem sauberen Kraftstoff und ähm, das würde natürlich gewisse Mehrkosten mit sich bringen, aber wenn man das auf den einzelnen Kunden, auf den einzelnen Passagier umlegt, dann wird so eine Kreuzfahrtreise möglicherweise vielleicht 20 Euro teurer und äh, das, das umzusetzen, ähm, da sind die wenigsten Redereien bisher freiwillig zu bereit und äh, ein Gesetzgeber, der Ihnen das vorschreiben würde, den gibt es leider auch noch nicht.
3: Ja, da kommen wir auch eigentlich schon zu meiner nächsten Frage. Also in der Seefahrt ist ja eigentlich das ziemlich spannende Feld, genau diese Frage der Regulierung. Wie, wie kann etwas reguliert werden und wie kann etwas ähm, dann auch überprüft werden? Ähm, wenn ich es recht sehe, dann ähm, fährt keins der Schiffe, die ähm, den deutschen Markt für Kreuzfahrten bedienen, auch unter deutscher Flagge. Es ähm, ist natürlich noch mehr die Frage, wie kann das reguliert werden? Gibt es irgendwelche internationalen Eink Übereinkommen? Ähm, wie werden die überwacht? An welcher Stelle könnte da ein Hebel sein? Ja,
5: Sie haben das vollkommen äh, korrekt angesprochen, das Thema äh, Ausflaggung von äh, Schiffen ist natürlich ein, vor allem ein Steuerproblem. Also die Reedereien sind auch nicht bereit, die ähm, ja, gesetzlichen Rahmenbedingungen, sei es für Arbeitsschutz oder für, ähm, naja, für, für Umwelt und so weiter, Schutz äh, aus, den, aus Deutschland äh, zu beherzigen, sondern sie flaggen aus in andere Länder, wo diese Standards eben geringer und äh, ja, schlechter sind. Und ähm, die Schiffe zahlen im Übrigen auch beispielsweise keine Steuer
2: auf Kraftstoffe. Also sie, sie kriegen jetzt kriegen den Kraftstoff steuerfrei und
5: äh, all das führt natürlich letztlich äh, zu diesen äh, Preisen, dass man auch äh, für 300 Euro auch eine Kreuzfahrt mal machen kann, was natürlich letztlich äh, auf Kosten äh, der Umwelt passiert oder auf Kosten der, der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter an Bord. Äh, das alles wird geregelt in der, in, 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 äh, im Wesentlichen in der International Maritime Organization, das ist eine Unterorganisation der Vereinten Nationen. Und äh, da bestimmen, bestimmen eben auch alle Länder mit, die an Umweltschutz äh, überhaupt kein Interesse haben. Also viele Schiffe sind beispielsweise geflaggt in Liberia, in, in Malta ja. oder in Panama. Und äh, ich sag mal, diese Regelungen, die, der, 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 sag mal, der langsamste bestimmt doch das Tempo. Und äh, das führt dann letztlich dazu, dass, dass diese Regelungen extrem schwach ausgeprägt sind, weswegen wir auch insbesondere die deutschen oder die europäischen Räder dazu auffordern, jetzt mit gutem Beispiel voranzugehen
3: und freiwillig mehr zu tun als das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Okay, also das heißt, der größte Hebel wäre derzeit tatsächlich über die, das Verantwortungsbewusstsein der Räder zu gehen, denn internationale oder überhaupt staatliche Regulierungen sind schwierig. Der nächste Hebel, der mir noch einfallen würde, wäre ja, den Verbraucher darauf aufmerksam zu machen. Ähm, mir scheint jedoch, auf den kann man sich in diesem Fall nicht verlassen. Auf jeden Fall der letzte Beitrag, den wir hier gesendet haben, hat das suggeriert, <lacht> dass er die Verbraucher ja ähm, nicht danach fragen, ob das Schiff irgendwelche ökologischen Kriterien erfüllt. Ja, ja, an wen richten sich denn die Kampagnen von dem NABU dann?
5: Ja, schon an die Öffentlichkeit. Ähm, wir wissen natürlich, dass bei allen Umfragen der, der Menschen oder der Bundesbürger, was ist, was ist ihnen wichtig, da,
2: da ganz vorne ist natürlich Umwelt- und Klimaschutz immer mit dabei. Deswegen kauft
5: sich natürlich trotzdem nicht jeden Tag jeder nur noch Bioessen oder ein Elektroauto oder er wird natürlich auch bei einer Kreuzfahrt nicht fragen, wie umweltfreundlich oder wie umweltschädlich ist das, kann ich ein umweltfreundlicheres Schiff finden? Nein, kann er im Moment nicht. Alle sind, alle sind nahezu gleich schlecht. Nichtsdestotrotz ähm, glauben wir, dass äh, so eine öffentliche Kampagne ähm, tatsächlich auch dazu führt, dass da ein Umdenken einsetzt und ähm, das, das erleben wir jetzt eben auch. Äh, im, im, äh, in der letzten Woche gab es auf der Meierwerft in Papenburg auch den ersten Stahlschnitt oder sozusagen den Baubeginn einer neuen Schiffsgeneration, die dann zukünftig auch mit Flüssiggas fahren wird. Also mhm. der Trend äh, weg vom Schweröl, der ist erkennbar. Mittlerweile sind 13 von diesen großen Schiffen bestellt, die auf dem Flüssiggas fahren sollen. Mhm. Ähm, da muss man wissen, das ist jetzt kein Allheilmittel, das ist auch kein, kein komplett äh, klimaneutraler und umweltfreundlicher äh, Kraftstoff. Aber er ist im Vergleich zu Schweröl natürlich um Klassen besser. Mhm.
2: Titel Containerhafen von Dota und den Stadtpiraten soll es weitergehen äh, mit dem dritten Teil des Interviews, das Catriona mit äh, dem nabu Experten Dietmar Öllinger geführt hat. Und nur noch mal zur Änderung gehört wäre am Abend.
3: Vielleicht äh, könnten Sie mal ganz kurz was zu sagen, dazu sagen, ob auch in den Hafenstädten sich da nicht irgendwie auch ähm, Widerstand regt oder in den ganzen Küstenregionen, wo diese Dreckschleudern auch langfahren. Ja, also da, da wissen wir auch, dass immer mehr ähm, Bürger sich auch beschweren.
5: Natürlich äh, es ist es auch nachvollziehbar, wenn Sie mal im Hafengebiet irgendwo äh, in der Nähe dort wohnen oder arbeiten, ähm, dann stellen Sie natürlich äh, fest, je nachdem aus welcher Windrichtung ähm, äh, Ihnen das Zeug um die Nase weht, äh, merken Sie sofort, dass es ein, ein beißender Geruch äh, Und äh, wir kennen natürlich auch die offiziellen Zahlen von Hamburg, dass äh, die Schifffahrt natürlich erheblich zur Luftschadstoffbelastung beispielsweise beiträgt. Wir haben auch an vielen äh, Kreuzfahrtterminals äh, gemessen äh, mit unserem eigenen Messgerät und natürlich äh, dann auch festgestellt, dass diese Schiffe äh, die luftcharge natürlich extrem in die Höhe treibt. Es gab auch vor kurzem zum ersten Mal einen französischen äh, Fernsehsender, der äh, undercover auf einem Kreuzfahrtschiff die Be Belastung gemessen hat und hier äh, da, äh, also das waren äh, das war eine 200-fache Überschreitung dessen, was normalerweise auf hoher See an, an, äh, an Rußemissionen in der Luft oder an Feinstaub in der Luft ist. Also die Menschen atmen das Zeug ein, das ist äh, stark gesundheitsgefährdend, äh, die Weltgesundheitsorganisation hat die Krebsgefahr durch äh, Dieselmotoren auch von Schiffen mit der von Asbest verglichen. Also von daher äh, yeah. darf man sich nichts vormachen, das Zeug ist äh, sehr, sehr gesundheitsschädlich und äh, das bekommen immer mehr Leute mit. Unter anderem natürlich dadurch, dass, dass wir und da, dass Sie auch darüber berichten.
3: Okay, ja, vielen Dank. Unsere Zeit geht zu Ende. Trotzdem würde ich ähm, Sie einfach noch einmal nach einem ganz kurzen Abschlussstatement fragen. Wie optimistisch sind Sie, dass sich dort in dem Bereich etwas tut und auch schnell genug etwas tut?
5: Na, für die Kreuzfahrtschiffe bin ich, äh, bin ich vorsichtig optimistisch, einfach weil wir sehen, dass die ersten Reedereien sich tatsächlich auf den Weg machen. Und ähm, das wird natürlich in der Zukunft sehr viel leichter sein, die guten von den schlechten, sagen wir die schwarzen von den weißen Schafen zu unterscheiden. Das wird dann eben entsprechend auch für den, für den Kunden leichter. Es wird für die Hafenstädte leichter, die sagen können, Hier, äh, wenn ihr bei uns vor Anker äh, sein oder euer Schiff vor Anker legen wollt, dann äh, kommt bitte schön mit dem, äh, mit dem sauberen Schiff. Das schmutzige werden wir stärker besteuern oder das muss dann entsprechend höhere Hafenentgelte bezahlen. Also da kann sich etwas tun. Schwieriger wird es natürlich für das eigentlich sehr viel größere Problem der Handelsschifffahrt. Das hm. ist wir auch dran, aber das ist nochmal ein deutlich dickeres Brett. Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb ist es so wichtig, dass die Kreuzschifffahrt mit gutem Beispiel vorangeht und zeigt, dass es technisch machbar und auch bezahlbar ist. Dann kann nämlich auch die Handelsschifffahrt folgen.
3: Okay, na, dann hoffen wir mal, dass es in die Richtung geht und ähm, vielen Dank Ihnen für das Interview. Sehr gerne. Ähm, und alles Gute bei Ihrer weiteren Arbeit. Gleichfalls. <lacht> Gut. Okay. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Wir gehen davon aus, dass dieser Song auf diversen Kreuzfahrten, besonders im Bereich Diskothek, gespielt wurde. Der Sänger Patrick Swayze, der Song She's Like the Wind, das Album Dirty. <lacht> Das Album Dirty Dancing. Katariona hat versucht hinter mir das gleich nochmal vorzumachen. Das ist ihr nicht gelungen. Aber die Hebefigur mit dem Stuhl war. Betaubend. Das bringt uns direkt zu den Veranstaltungstipps, die Laura vorbereitet hat.
1: Ja, wenn ihr auch mal wieder tanzen wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen zum, zur Christoph Geburtstagsparty am Samstag im Mikuvo. Äh, um 21 Uhr geht's los und ganz unterschiedliche Musik wird da gespielt, ob Dirty Dancing dabei sein wird oder die fantastische Traumschiff-Melodie, die ihr hier schon im Hintergrund hört, das weiß ich nicht, aber es kann auf jeden Fall das Tanzbein geschwungen werden und am Freitag, auch im Ikuwo, ist das Queer Filmfest aus Rostock zu Gast. Da wird es zwei Filmblöcke geben, einmal um 20 und einmal um 22 Uhr, da könnt ihr euch Filme anschauen und äh, der Eintritt kostet 3 Euro. Freitag, 3. März ab 20 Uhr Mikuvo Queer Filmfest. Ja, ihr hört Vera oder ihr habt Vera gehört. Wir verabschieden uns von euch. Vera am Abend, Verquer Radio ähm, mit dem Thema Kreuzfahrten. Wenn ihr einen Themenvorschlag für uns habt, ein Thema, was ihr gerne bei Vera hören wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an info-verquer.de. Da könnt ihr auch eure Musikwünsche hinschicken und alle, anderen Ideen für diese Sendung. Für euch im Studio waren heute Verena Kaiser, Manja, Katriona und ich bin Laura. Und wollt ihr unseren Hörerinnen und Hörern noch was mit in diese wunderschöne Nacht geben? James Last.
2: Ich muss meine Mutti fragen, warum sie Kreuzfahrten macht.
1: <lacht> Gut, dann verabschieden wir uns von euch und wir hören uns in zwei Wochen wieder am Mittwoch in der Ungarn-Kalenderwoche um 22 Uhr auf Radio 98.1 und zum Nachhören in der Mediathek der Landesmedienanstalt und auf bildung-verquer.de slash radio. Guten Nacht. Gute, Gute
2: Nacht. Nacht.
3: Gute Nacht.